0: Que fala J.R. Vargas? Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Recebo um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui apostos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você participa com a gente pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp. Você participa pelo app, o aplicativo da 93 FM. Onde você estiver é só ligar. Tá no Face? Procura Facebook da 93FM. Tá no YouTube? YouTube da 93FM, pelo site rádio 93.com.br. E você vai acompanhar com imagens o nosso debate 93 de hoje. Também participe em 93,3 pelo nosso aplicativo. Sempre a sua participação muito especial pelo nosso WhatsApp. Ainda mais hoje, hein? Com tantas meninas à mesa. Bom dia, Marcela.
1: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Pois é, participa com a gente pelo WhatsApp, que é o 2196803-8319. 2196803-8319. Não deixa de participar, dando sua opinião hoje, melhor, como bem disse, JR, pelo WhatsApp. E você pode falar à vontade, por aqui, eu vou receber a sua mensagem e à medida que a gente conseguir ao longo do debate, eu vou falando aqui da sua opinião durante o programa de hoje.
0: Muito bem, vamos abrir as telas, conhecer as nossas feras, as meninas que estão participando hoje. Do nosso debate 93, sejam todas igualmente bem-vindas, né, Marcela?
1: Nossas meninas lindas chegaram nas nossas telas. Jussara Quieregato, pastora Dani Fraguito, pastora Virgínia Estevão, todas elas preparadíssimas para mais um Super Debate 93 Feminino, aqui no Ar da Rádio 93FM, no YouTube, no Facebook. Compartilha aqui da tela.
0: Vamos ao tema 01 um do programa de hoje, para a gente ter bastante tempo para ouvir as meninas que vão jogar ping-pong, não golfe, que vão conversar e vão trocar <risos> ideias, vamos interagir. Algumas vezes elas vão concordar, outras em outras ocasiões, elas vão discordar. Faz parte do processo. Mas como você está acostumado, está acostumada no debate 93, a divergência é respeitosa, é carinhosa, e é amorosa, é para edificar. A gente tá falando entre irmãos, né? É um outro ambiente completamente diferente. Tema, Marcela, solta aí pra gente.
1: Seguinte, o tema foi enviado por um dos nossos ouvintes, foi um menino. E ele Olha. disse assim, boa parte das mulheres cristãs que eu conheço estão hum. em relacionamentos com homens não <risos> evangélicos. E isso me faz questionar algumas coisas. Começa hum. a primeira questão do ouvinte. As Primeiro. mulheres realmente oram pedindo a Deus assim... Um homem segundo o coração dele? O Segunda. que que leva uma mulher cristã a se envolver em relacionamentos que ele diz, eu classificaria como temerários? É o seria mesmo que
0: arriscado, né? Isso. E é aí ele terceira. diz,
1: isso seria carência, ou seja, entrar nesses Quatro. relacionamentos. A falta de identidade em Cristo, como Quinto. é que a mulher cristã pode evitar cair em ciladas emocionais, são as perguntas do nosso ouvido.
0: Cinco perguntas, né Marcelo?
1: Exatamente.
0: Tá pensando muito no assunto nosso querido
2: ouvinte.
0: <risos> tá pensando muito a igreja. Pastora Virginia, vou começar ouvindo a irmã, nós vamos por parte, tá bom gente? Por parte, vou tentar aqui ajudar para que a gente vá por parte. A fala dele de que boa parte das mulheres que ele conhece estão em relacionamentos com homens não evangélicos, é a leitura que vocês fazem também da realidade na qual vocês estão inseridas? É a sua percepção, pastora Virgínia?
3: Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes. Bom, Bom dia. dia, queridas debatedoras. Deixa eu vencer cada matéria de vocês. Eu acredito que o ponto né, do equilíbrio da visão de uma mulher é muito difícil quando você está muito tempo sozinho, muito tempo carente, a sua percepção né, daquilo que é o melhor para você vai passando a diminuir conforme a sua necessidade e quando você não se atrela ao seu relacionamento com Deus, você não está muito próximo do Senhor ou pelo menos não busca o melhor de Deus, a tendência é você querer um resultado imediato o seu desespero é tão grande, você quer tanto algo na sua vida, que você começa até ter, ter visão, né? visões ou então sinais daquilo que Deus não está te dando, o auto-engano. Então eu vejo que muitas pessoas acabam é, a, colocando uma pessoa na vida dela, não exatamente porque Deus está colocando, ou deu sinais, ou, ou aquela, aquela cautela, mas simplesmente pelo auto-engano. A pessoa está carente, ela precisa de alguém. Então, ela se autoconvence que aquela pessoa ela não está vendo aquilo que Deus está mostrando. Porque, certamente, ainda que essa pessoa não esteja buscando o Senhor e não esteja tão próximo do Senhor, Deus nunca vai deixar de ficar próximo dela. Então, Deus certamente estará mandando sinais. Mas o auto-engano é algo que uma pessoa passa quando ela está carente, quando ela precisa de, de ter uma pessoa. Ela simplesmente se convence que aquilo vai passar, que aquela pessoa vai mudar e não busca o senhor, que efetivamente pode mudar sim, mas ela precisa do ok de Deus, então isso é que eu penso.
0: Marcela, dá uma checada no áudio da pastora, por favor, né, Jussara, eu falei uma coisa, acho que a pastora ouviu outra coisa completamente diferente, Jussara, vamos com você aí, para ouvir a sua opinião, a pergunta foi da fala do ouvinte, né, boa parte das mulheres cristãs que conheço estão em relacionamentos com homens não evangélicos, se é essa quem está te incomodando aí, Jussara? Estou vendo o também te incomodando. <risos> Quem é essa pessoa? Eu quero mandar um abraço para essa pessoa que toda hora te é... chama aí à direita ou cai alguma coisa. É... Se a sua percepção também é essa, boa parte das mulheres evangélicas em relacionamento com homens não evangélicos. É a sua percepção, Jussara? Bom dia.
2: Bom dia, JR, pastora Virgínia, pastora Dani, minha querida Marcela Bastos. Bem, a pessoa que está me incomodando aqui é o Márcio Quieregato, meu esposo. A gente está aqui no interior de São Paulo, Araraquara, e aí a gente está dando um tempinho aqui de descanso, né, para fôlego novo. Mas vamos vamos ao debate. Eu acredito que o que acontece eu acho que a gente precisa ter como parâmetro a palavra de Deus, né? Como mulheres cristãs que nós somos, a palavra de Deus precisa ser o nosso guia e o nosso norte. E, e eu fico pensando que, na verdade, a gente precisa de uma orientação é, de Deus para isso, para que isso aconteça de forma é, tranquila, para que isso aconteça de forma acertada, né? essa escolha. Eu tenho algumas pessoas próximas minhas, que são, é, que são pessoas que tiveram uma experiência como essa, de escolherem pessoas não cristãs e que mais para frente se decepcionaram. Eu acredito que a carência, né, a pastora Virginia colocou isso, a carência, o tempo de ficar muito sozinha... Essa questão de a idade vai chegando, vai passando, vai chegando osenta, né? os né, os, os 30, e aí a pessoa parece que meio que se desespera e ela acaba esquecendo. Na verdade, eu ia começar falando sobre o Salmo 1, acho interessante, porque ele diz assim: que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Que não se detém no caminho dos pecadores, não se atenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. E a Bíblia diz nesse Salmo que tudo que essa pessoa faz é bem-sucedida. E o verso 6 diz assim, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Então eu acho que o caminho pra gente... É, ter essa escolha acertada não é o desespero, mesmo que ter, né, tenha uh, um tempo já longo de, de solidão, de ficar só, aquela preocupação: meu Deus, eu vou ficar é, para titia, para vovó, porque isso é muito da mulher, né? A mulher tem esse essa preocupação, algumas, né não todas, algumas amigas minhas que são solteiras são muito bem resolvidas e felizes por serem sozinhas mas eu acredito que essa coisa do desespero, essa coisa do do ficar só, do se sentir só, acaba fazendo com que a mulher tome essa decisão errada, e aí conselhos errados, não norteados, na palavra de Deus, faz com que ela ela tome essa decisão.
0: Pastora Dani Fraguito, também bom dia, bem-vinda, queremos ouvi-la sobre a mesma perspectiva.
4: Bom dia, meus amores, J.R. Vargas, Marcela Baixo, minha linda, pastora Virgínia de Sara, e espectadores aí, ouvintes maravilhosos que sempre nos recebem com tanto carinho. Você perguntou, J.R., se a minha perspectiva é essa, não é? Se eu tenho a mesma perspectiva, a mesma noção, se eu tenho as mesmas vivências desse ouvinte. Então, mulheres cristãs, sim, têm se aliançado num relacionamento... Talvez sem intencionalidade de noivado e de casamento, o que na nossa concepção cristã é um erro. Mas é uma realidade muito avassaladora, principalmente por causa do movimento feminista, que entrou muito na igreja, por causa do meu corpo, minhas regras, eu faço o que quiser, por causa do padrão muito rebaixado, por causa da carência afetiva, por causa de uma série de questões que nós vamos ainda falar aqui. Mas a minha percepção é realmente, sim, avassaladora, mas ela é avassaladora no sentido de mulheres que são desprovidas de um discipulado pessoal. Porque as minhas meninas que estão mais próximas... eu tenho muitas meninas solteiras e que, por conta de um discipulado mais próximo, um cuidado mais próximo, elas conseguem aguardar no Senhor, ter um parâmetro, um padrão um pouco mais centrado na Palavra de Deus e estar colocando as suas carências no altar mesmo do Senhor. Mas a minha percepção é muito como a do ouvinte,
0: sim. Muito bem. Vamos continuar perguntando aqui o que pergunta o nosso ouvinte. O Marcela entra a qualquer instante com as intervenções fruto da ação e da palavra dos nossos amados ouvintes. Aí, com base na percepção dele, pastora Virginia, Jussara, pastora Dani, ele faz alguns questionamentos. O primeiro deles é, as mulheres realmente oram? pedindo a Deus um homem segundo o coração dele, ele está perguntando se oram, oram, né é se oram. Oram, oram.
3: J, J, R, eu hum. acredito que todas as mulheres que querem realmente uma cristã, uma pessoa que realmente tem um relacionamento com Deus, ora, ora, ora de manhã, de tarde, de noite. O ponto não é exatamente a oração né, específica daquilo que você quer, é o discernimento de quando chega, escolher. Então, eu acredito que, à medida que você se baseia, não só no discipulado, porque o discipulado é, pode ser um caminho, mas o, o melhor caminho é a decisão que você tem que ter diante do Senhor daquilo que Ele está te mostrando. Então, se você se posicionar e for uma pessoa sincera né, no seu discipulado, com as pessoas que te ajudam e falam a verdade das coisas que você está falando, do que você está percebendo que Deus está te mostrando acerca dessa pessoa, então você não vai ser enganado e nem vai passar pelo auto-engano. Mas a verdade é que quando uma pessoa vê uma pessoa e há uma abertura de relacionamento, a primeira coisa que a pessoa faz é ela se distancia desse discipulado. Ela começa a achar que o discipulado passa a ser um cerceador daquilo que ela quer. Então ela se distancia ou não é muito sincera com o discipulador. Então ela passa a ter uma, uma atitude é, de, de ter medo de perder aquilo que ela acabou de conhecer, daquilo ela quer, ela quer viver aquilo. Então isso torna para ela um elemento que pode fazer com que ela caia no auto-engano. E acho que, não acredito que isso seja algo que a gente precisa refletir sobre esse auto-engano, essa necessidade de de alguma forma se agarrar aquilo, porque pode ser o último, né? A gente chama de Coca-Cola no deserto. É aquele momento eu preciso me agarrar aquilo. Então é algo que a gente precisa orar, perceber, avaliar e amadurecer. Concordo, Algumas domínio. pessoas que dizem que você não precisa orar
2: para relacionamentos, né? Algumas pessoas até cristãs dizem que Deus não se não se se coloca diante disso que isso é uma coisa muito pessoal, que é algo muito nosso, muito particular. E a Bíblia diz, né, cita uma passagem interessante, que Abraão manda o seu servo procurar uma esposa para Isaac. E, e Abraão pede para que ele faça um juramento. né? Jura, por favor, vai procurar uma mulher para o meu filho que seja do nosso povo. E eu fico pensando, Deus gosta. Deus não gosta só de, de interferir em áreas específicas na nossa vida, não. Ele quer interagir conosco em todas as áreas, né? Ele quer fazer parte, melhor dizendo, em todas as áreas da nossa vida. Não só financeira, não só profissional, mas nos relacionamentos também. Nós somos pessoas muito visuais, né? A gente gosta, dizem que a, a gente tem essa coisa do visual. A gente vê uma pessoa bem bem armada, bem aparentada, você diz, hum, deve ter muito dinheiro, né? As meninas, né, os caras mais paradões, fortes, enfim. E às vezes a gente acaba se enganando muito pela aparência. E a gente precisa ter esse cuidado. A gente ora, a pastora Virgínia, diz, que a gente ore, a gente ora sim, mas às vezes a gente é levado por essas emoções, né? Emoções visuais, emoções de sentimentos que às vezes acabam confundindo a nossa mente, mas é, a gente precisa orar, apresentar também, diante de Deus, essa vida, essa área nossa, que para Deus é muito importante. Afinal de contas, né, o nosso Deus, quando formou homem e mulher, viu que era bom. Ele estava presente nessa união, ele estava presente nesse relacionamento. Como é que a gente pode tirar Deus de fora, né, se ele estava presente, se foi ele quem instituiu a família, o casamento, a união, então não tem como,
0: precisa orar muito. O pastora Dani, vou perguntar para para que nossa querida irmã a, a seguinte distinção, por gentileza, né? Uma mãe tem um filho pequenininho e ele começa a orar, senhor, que ele tem uma esposa abençoada ou por uma filha que ele tem, que ela tem um esposo abençoado. Não tem ninguém em vista. Certo? Sim. Tem ninguém ver. Ela pode até olhar para pro menininho, esse garotinho aqui, mas talvez fique feio. No final, é melhor esperar.
2: <risos> melhor esperar
0: aqui, porque realmente, às vezes, com, complica. Não, mas eu tô pensando naquela coisa que não tem nome. Não tem Sim. rosto. Sim. Isso, é, essa é uma oração. A outra Sim. oração é quando encontra alguém que parece ser do interesse. Aí começa a orar por aquela pessoa. para Deus dar aquela pessoa E tem a terceira possibilidade, tô vendo que tem um cão aí que tá de acordo comigo, eu falo aqui, ele fala amém no fundo aí e tal, a terceira (risos) hipótese aqui é é a hipótese de de você orar já no sentido de que Deus mude o outro e traga o outro, ou de alguma forma que Deus abra portas, enfim esse formato diferente da nossa oração. Porque a gente tem que orar por alguém? Tem. A dúvida é, tem que orar por alguém que tem nome, que tem cara, que tem face, ou a oração é anterior a isso? Aí depois que aparece o alguém, aí sim, qual é a oração que chega agora? É a mesma que anteriormente? Bom,
4: vamos lá. Primeiro, as mulheres oram, as mulheres que têm consciência... Ah que precisam de um homem de Deus, elas oram sim. Muitas vezes elas não sabem esperar, identificar, ou tem um padrão raso. Agora, a mãe, essa mulher que orou ou não pelo seu cônjuge, por aquele que seu par, ela também vai ser mãe. E a gente está falando de várias mães. Você colocou aí situações em que a mãe ora pelo filho no ventre, como eu tenho um filho de 17 anos, e que é claro que eu peço a minha Ruth, eu não sou boba nem nada, eu vou pedir a minha Ruth. Eu quero uma menina que seja uma benção na vida do meu filho, que ame, que respeite, e que seja uma benção na nossa família. Só tem uma questão. Nisso que você está falando, que você ora antes, você ora durante quando aparece, e você ora depois que aparece. Só que há idealizações que nós fazemos. A gente precisa entender que a vida do filho, como, por exemplo, você colocou, é dele. Nós só podemos dar instruções, basear na palavra de Deus, dar testemunho dar vida dentro de casa e no final das contas a escolha vai ser dele, como por exemplo a escolha de sanção, que era um filho único de pais consagrados consagrado ao senhor, mas que não tinha o sagrado como relevante para a sua vida agora, essa questão da idealização pega muito forte porque nós mulheres, e isso vale para as mulheres que são mães, no exemplo que você colocou né, de orar pela pessoa que está chegando na vida do filho e isso fala também para nós. Nós temos três assentos, que são três tipos de oração que nós nos assentamos nas, regi- nas regiões celestes. O primeiro assento é o assento do medo. O segundo assento é o assento das, é, das pretensões carnais, né? daquilo que é minha racionalização, do meu desejo próprio, é, a, que o apóstolo Paulo chama de pretensão egoísta. E tem o assento do amor. No assento do medo você vai pedir o tempo todo que aquela pessoa seja cristã, que aquela pessoa seja bênção, que aquela pessoa seja maravilhosa, que aquela pessoa não tenha nenhuma falha de caráter. No acento do medo, você está muito no perfeccionismo. No acento da ambição egoísta, você está muito no eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou de Deus. Eu preciso mostrar para as pessoas que a minha casa é abençoada, que nenhuma praga chegou na minha tenda. Então, a minha filha não pode ficar grávida, o meu filho não pode casar com uma menina que que seja ímpia... E o assento do amor é aquilo, Senhor. o Senhor formou essa criança no ventre, no meu ventre, o Senhor tem um propósito. Porque o relacionamento ele serve a um propósito. Esse é o pensamento do assento do amor. Quando você fala, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio que o que o Senhor vai enviar para a vida dos meus filhos ou para a minha vida vai ser o melhor do Senhor, se a minha vida ela pertence totalmente. E aí fala muito de governo de Cristo assentado no nosso coração na nossa mente. Transformação mental... E entrega total do nosso coração a ele.
0: Nós vamos já já voltar ao tema encaminhado pelo nosso, nosso ouvinte, para poder falar sobre a questão da carência, e eu queria Sim, pedir é que vocês se preparassem para explicar o que, que significa essa carência, o que, que é, como é que a gente pode, pode dizer que está carente afetivamente, tem como ter um sintoma, ó, tem um sintoma aí que é esse, esse, aquele, e como lidar se a pessoa estiver com os sintomas, o que que ela faz? Mas daqui a pouquinho. Marcela Bastos.
1: Olha, por aqui os meninos estão participando bastante, viu? Tô até impressionada é de... com a participação dos <risos> meninos. E Olha muitos aí. estão trazendo hum. é, na linha do que o Evaldo Vasconcelos compartilhou com a gente no Facebook. Ele disse ah. o problema é que hoje em dia, a gente até ora. Ele até coloca no geral, né? Ele diz a gente até ora. A gente quer que Deus nos mostre só que a gente não aguarda a resposta de Deus e a gente acaba tomando as nossas próprias decisões, é o que disse o Evaldo no Facebook. Agora, pelo WhatsApp, uma outra ouvinte, ela disse assim, gente, olha, eu paguei um preço alto. Eu escolhi um rapaz que não era servo do Senhor. Deus me mostrou. Mas aos 26 anos, eu vi as minhas amigas constituindo família e elas, quando me perguntavam se eu tinha namorado, aquilo mexer comigo, diz ela a minha vida foi muito difícil se fosse agora eu ouviria a voz de Deus e obedeceria consegui que ele aceitasse Jesus dentro do CTI antes de morrer mas a minha vida foi uma vida muito difícil, compartilha uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp
0: pesado a igreja que Deus tenha Isso graça é muito e misericórdia, conforte a nosso vinte e todos os demais que têm passado por perdas assim. Carência. Oh, Quais são os sintomas que a gente muito pode forte. dizer que o homem ou que uma mulher estão passando eu por carência?
3: JR, que... eu acho que a, algo que a Marcela está me escrevendo né, dessa situação.
0: Uhum. então com deleizão. Ah, vamos, okay. vamos tentar arrumar a casa aí? Estão me ouvindo agora? Muito bem.
3: Hum, tá, vamos sim. Eu queria falar sobre essa questão dessa pessoa que reconheceu, a pessoa reconheceu algo muito forte isso Ela viveu a experiência e ela reconheceu o preço que ela pagou. Isso é maravilhoso quando você passa por uma experiência e que você entende que a sua carência aquela necessidade que você tinha por causa das pessoas que já tinham conquistado aquilo e você não tinha conquistado, então por comparação você se posicionou isso acontece muito, né, você olha para o lado, todo mundo tá casando eu não tô casando, aí, aí tem aquela pessoa, vai ser essa pessoa e eu simplesmente passo por cima dos sinais que Deus está me dando, eu simplesmente não aceito esses sinais que Deus está me dando porque eu tenho essa necessidade daí essa carência... Essa carência, ela é vislumbrada através de um sentimento que você precisa estar no lugar onde você tem a expectativa de estar. Então você começa a criar uma ideia dentro de você de um vazio, a necessidade de amor. Então quando você tem uma necessidade de amor, serve qualquer gota, qualquer coisa. E aí você começa a se submeter a qualquer tipo de relacionamento que você precisa daquilo para você ter segurança, para se sentir amada, para você não se sentir só. Acredito que essa, essa, esse testemunho dessa ouvinte é lindo, lindo, de dela ter passado por um processo, dela ter vivido essa carência, ter entendido onde ela errou, ela errou porque Deus falou com ela e ela não quis ouvi-lo, porque ela estava carente, ela queria ser como as amigas lindo ela ter entendido todo o processo que Deus mostrou para ela e isso faz dela uma pessoa campeã uma pessoa forte uma pessoa posicionada de ter aprendido a lição de Deus muito forte a descrição dela do que foi a carência dela comparando-se com outras pessoas e tendo a necessidade de colocar alguém no lugar dela para que ela possa mostrar para as outras pessoas e para ela mesma que ela pode viver essa esse esses e aí Jussara
0: e a carência quais são os sintomas
2: olha eu, eu nasci num lar cristão e nasci sem a figura do meu pai. E eu acredito que a figura paterna, ela influencia muito é, na escolha do seu cônjuge, da sua esposa. É, falta, parece que às vezes, um, um, um alguma coisa para preencher, né? E eu acho que essa carência, ela é mostrada um pouco quando essas mulheres, essas pessoas escolhem a pessoa para serem seus companheiros ou suas companheiras... devido a esse buraquinho que fica, esse vazio que fica... porque às vezes a gente confunde a carência paterna... com esse afeto de marido e mulher, esposa e esposo... e eu me lembro que quando eu conheci o Márcio, meu esposo... nós temos 17 anos de casado eu não sou carioca, né? sou paulista, moro aqui no Rio, moro no Rio de Janeiro há 26 anos, mais ou menos, e eu conheci um rapaz antes do meu marido no Rio de Janeiro, e eu me lembro que eu fui muito pelo que o povo falava, você está sozinha, você precisa de alguém, e eu fui é, entendendo aquilo como algo que faria bem para mim, mas não fez, porque exatamente isso, a carência... É, do cuidado ou de uma proteção que me faltou lá atrás me fez talvez tomar uma decisão errada não casei com esse rapaz conheci o meu marido depois Márcio, orei pelo Márcio e foi uma oração interessante, viu pastora Dani foi engraçado porque eu orei pelo Márcio, havia namorado um rapaz que cantava que tinha um ministério parecido com o meu mas que não tinha nada a ver, olha que interessante cantava, tinha um ministério parecido, mas não tinha nada a ver e aí eu comecei a orar, então, para Deus assim... Deus, eu quero um rapaz que, que chegue junto comigo. Não precisa cantar. E eu até fiz assim... Senhor, pode... Ah, e não é que Deus ouviu? Me deu um desafinado mesmo, JR. Mas aí... Ele é o rapaz... É o cara que, que soma. Não é o que... Que, que não está junto comigo, não... às vezes não pode viajar... às vezes não pode estar tá numa administração... mas soma comigo... e foi resposta de oração... não foi uma decisão da minha parte... nem da dele... tomada por carências... por aquele vazio que lá atrás existia... pela falta do pai... então muitas moças... por terem uma história talvez parecida com a minha... pela a falta da figura masculina... do cuidado... da proteção daquele aconchego, daquele, é, é, daquela mão no ombro, que tipo assim, eu tô aqui, muitas vezes toma uma decisão achando que aquela pessoa vai suprir essa carência. E aí descobre mais pra frente que não tem nada a ver e que não vai suprir, e aí acaba tendo problemas sérios com relação a isso.
0: E aí, pastora Dani?
4: Então, sintomas da carência, né? Primeiro que carência é uma necessidade afetiva, né? É uma necessidade, a carência pode vir por duas vias, a necessidade afetiva por causa das faltas, que elas não foram supridas, né, carinho, atenção, amor, é, apreciação, cuidado, ou pelo excesso disso tudo que cria uma dependência, e a pessoa passa a ter um referencial de que aquilo é o aio, né, aquilo é o padrão, então ela busca sempre um referencial alto de satisfação afetiva, então ela fica carente. Os sintomas principais da carência são medo de desagradar, submissão extrema, medo de ficar sozinho, sentimento de inferioridade, a crença de que a outra pessoa, a felicidade está condicionada a uma outra pessoa. E tudo isso são sintomas muito gritantes de uma orfandade, que a pastora Jussara estava falando em questão da paternidade, né? Então, a carência, ela normalmente é, é aquilo que você deseja. O que, que é o desejo? O desejo é aquilo que te falta. Se você tivesse, você não desejaria, correto? Todos nós aqui queremos ar agora. Ah, eu quero ar, desesperadamente preciso de ar. Não, porque você não está faltando ar para você. Mas uma pessoa que está, por exemplo, aí com um problema do Covid, que está com falta de ar, a primeira coisa que ela quer é ar. Então, o desejo sempre é aquilo que te falta. E a carência é o desejo por afetividade. Seja por ausência ou seja por extremo. Essas são as principais, é, os principais sintomas.
0: Muito bem. A pergunta que segue a esta é o que fazer para resolver. Porque se é uma carência em razão de uma ausência paterna, a ausência paterna está manifesta. Não há como é, vou, voltar atrás o quanto o evangelho nos ajuda a trabalhar esse equilíbrio emocional. Nós estamos falando de algo emocional, né? Não estou falando de algo físico. Sim. Mas o quanto o espiritual, ele também atinge a questão emocional e também a questão física. Assim como nós oramos pela cura física de alguém, não poderíamos orar também pela cura emocional, aplicando os mesmos remédios, ou seja, a oração, a palavra, sem lógico, sem... Deixar de considerar a possibilidade do tratamento médico como do tratamento psicológico, até psiquiátrico, em alguns casos. Então, a gente precisa tratar isso, ou seja, a pessoa, ah, sou carente. Sou carente, então vai resolver. Tem que resolver. Uma hora esse negócio tem que ser resolvido, porque a carência, uma pessoa com, com a carência é, exacerbada, ela, ela não será satisfeita. Ela permanecerá carente. Hoje, ela acha que é por ar. Entrou A entrou na vida dela diz disse, não, é B. Aí vem B. Não, é C. Ou seja, há uma carência. A pessoa tem uma carência. Que tem essas raízes todas e outras mais. Como resolver isso, hein, gente?
4: Então, tem duas partes aqui, né, que ficam muito nítidas para mim. Primeira coisa, provérbios 25 28 vai dizer assim hum. para nós... Um homem que não sabe controlar as suas emoções é como uma cidade sem muros. Fica, protegi... fica desprotegido. Né? A gente precisa trabalhar, assim com o Evangelho, que é a fonte de tudo, é nosso fundamento, nossa base. Mas nós precisamos também, como seres humanos dotados de inteligência, que o próprio Deus nos criou com inteligência, para lidarmos com questões da vida, tratar da inteligência emocional. Em dois passos básicos, né? para evitar cair em ciladas emocionais. Eu vou ser bem assertiva aqui com os irmãos, com os ouvintes. Primeiro, não haja por impulso. A palavra do Senhor diz que... É, Provérbios 4, 23... manda a gente guardar o nosso coração... porque dele procede todas as fontes da vida. Então, o nosso coração... ele é a fonte das nossas emoções. E por causa do nosso coração... desprotegido... essas carências... elas acabam dominando a nossa mente... e faz, não faz, leva a gente a ter atitudes impulsivas... sem pensar nas consequências... E isso é muito complicado, esse é o primeiro passo, não agir por impulso, tomar decisões refletidas, ou seja, não vá na conversa do primeiro que aparece, principalmente se for ímpio, porque se você não tiver a mesma fé que essa pessoa, crenças e valores vão se conflitar e você vai ter um relacionamento infeliz. Segunda coisa, não busque em pessoas o que só é possível encontrar no Senhor, Outro humano, outro ser humano, é tão limitado e tão carente, tão necessitado quanto nós. Então, a Jeremias capítulo 2, versículo 13, vai dizer, o meu povo cometeu dois pecados, parou de me buscar o mananciais de águas vivas e colocou a sua confiança em cisternas rotas. Nós, seres humanos, somos como cisternas rotas, cheio de rachaduras emocionais, por causa das nossas vivências, traumas, coisas da vida. E o Senhor é o nosso manancial de águas vivas, a semelhança da mulher samaritana, que Jesus tem um encontro com essa mulher, Jesus encontra essa mulher no caminho, e nesse encontro, Jesus fala, olha, eu sou aquele que pode te dar água da vida, chama teu marido aí. Ela vai falar assim, ah, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, né? Ah, é uma mulher super carente emocional, mulher samaritana, bem explícita na palavra de Deus. Bem, você falou... Você já teve cinco maridos, e esse que está com você não é seu marido. E ela fica impactada, e Jesus está oferecendo essa água viva. Então não adianta, porque um relacionamento a dois, cristão ou ímpio não é um relacionamento de completude, é um relacionamento de complementaridade. É, um inteiro com um inteiro que se torna uma sua carne para glória de Deus, para cumprir o propósito do Senhor. Então, não busquem pessoas o que é só possível ter no Senhor. Não se engane com a lábia, mesmo de homens ímpios, que muitas vezes têm um linguajar cristão, mas que não coadunam dos mesmos valores e princípios.
0: Pastora Virgínia e Jussara, vocês concordam, vocês discordam, por favor, deem a sua opinião.
2: Eu concordo, acredito 100%, que é a palavra de Deus, para suprir nossas carências emocionais e de outros, de outras áreas, é a palavra, a Bíblia diz, né, que o homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha, porque se edificar sobre a rocha vai vir ventos, chuvas, tempestades, dias maus, emoções, e aí nós vamos permanecer firmes, porque a nossa Casa não está em qualquer terreno, né? Mas a pessoa imprudente, o tolo, o insensato, ele constrói a sua casa sobre algo que não é estável. E aí é onde entra o perigo da gente tomar decisões erradas, e aí vem o dia mau, vem o dia da confusão, o dia né, do problema e aí a casa cai, né? Então eu acredito que o fundamento é esse mesmo, não tem como o Salmo 1 que eu citei, é a verdade, né? Se nós buscamos o conselho, não só de pessoas de Deus, mas no próprio Deus, não tem como a nossa vida não ser bem-sucedida em todas as áreas. A nossa vida precisa estar, como a pastora Dani falou, pautada na palavra de Deus, e a vida estando pautada na palavra de Deus vai dar certo. O O problema é que, às vezes, as ovelhas, né? a gente fica muito dependente só do pastor, só do líder do PG, só do líder do, daquele que discipula, não. A gente precisa ter essa experiência com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo para que isso mude. Eu já disse que fui criada num lar cristão em um determinado momento da minha vida. Eu precisei parar e dizer, não, peraí, Jussara, você precisa melhorar isso, é o que o JR falou, uma hora essa carência precisa parar e uma hora a gente precisa tomar a decisão de para não eu chega disso, né? Eu quero, eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero ir mais além. E a gente como conhecedor, né? Que eu acho que nós somos da palavra de Deus, a gente precisa entender que para é, ser sarado não só fisicamente como já foi dito aqui, mas emocionalmente só em Jesus. Eu gosto muito. Da, do, 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 da, do tema da mulher samaritana, pastora Dani, eu gosto, porque Jesus, ele vai no centro, ele vai na, Liga na o ferida daquela, Liga o ele vai na ferida daquela mulher, que, é, que são as emoções. E é tão interessante que ela, ela, o processo de cura meio que acontece instantaneamente, né, que ela percebe aquilo e ela, aquilo que era tão importante para ela, que era a água, que era o câncer, né, que era a sede, da água, né, água mesmo, ela deixa de lado, porque ela percebe que o que ela precisava mesmo era ser curada das emoções. Então, muitas pessoas vão colocando no lugar das emoções o o namorado ou a pessoa que está interessada, e, na verdade, não, não é nem aquilo, precisa curar outras coisas. E aí eu acho muito legal, porque ela consegue perceber que a carência dela, então, quando ela se encontra com Jesus, começa, então, a ser... É, é, curada, ela começa a ser curada daquilo que que ela precisava tanto.
0: Muito bem, Jussara com a gente, o pastor Adani Fraguito com a gente, e Marcela Bastos com a gente.
1: Meninas, eu vou trazer para vocês porque as nossas meninas que estão nos acompanhando aqui, elas começam a trazer algumas das desculpas. Já a gente já teve aqui as meninas que acabaram fazendo uma escolha por alguém não cristão e já revelaram aquilo que sofreram, mas existem aquelas que, nesse momento, estão nos acompanhando e trazem as suas justificativas para as suas buscas. Muito embora a gente esteja falando de carência, só que elas começam a jogar desculpa no outro. E algumas dessas desculpas são... Gente, vocês precisam levar em conta... Que existem 50 mulheres para 10 rapazes na igreja. Na minha, por exemplo, os solteiros têm menos de 18 anos, conta uma das ouvintes aqui pelo WhatsApp.
0: Tem é pelo... Gente passando no berçário para orar. Tô pois sabendo. É.
1: E no Facebook, muitas delas dizendo o seguinte, sabe por que, que as mulheres cristãs procuram os homens não cristãos? Tá aqui no Facebook. As ouvintes dizendo: Porque eles são mais sinceros, são mais claros e são mais... Tem uma até que disse aqui, são mais bem cuidados. A a visão dela, né? Essa foi a visão dela. Agora, uma outra disse assim, o problema, certamente deve ter... Essa aqui deve ter tido alguma... Enfim, teve algum problema na caminhada e ela disse assim, o fato é que alguns dos homens cristãos são piores do que os não cristãos, então fica difícil aguardar alguma coisa deles. E aí eu deixo em aberto para que vocês é. falem a, ao coração dessas meninas que acabam quebrando princípios, é. princípios bíblicos, acabam desagradando a Deus por causa de uma ou
3: outra situação, uma ou outra desculpa. Eu, que, eu queria falar sobre essa situação, é, quando a pessoa cria... Uma aspecta, primeiro que tem as mulheres que criam moldes de como deve ser um homem. Então, ele, ela cria um molde. Então, às vezes, o, o homem tem que ser dessa forma, dessa forma, dessa forma. E aí, quando aparecem as pessoas que talvez não estejam no molde que elas criaram, existe o um molde, aquele molde que a mulher cria, eu quero aquela pessoa. Então, quando é aquele molde que é a pessoa... Ela simplesmente descarta. Existe a outra que não tem molde nenhum. Na verdade está naquela expectativa de ter que ser qualquer pessoa porque eu preciso lidar com a minha carência acredito que a carência ela tem muitos elementos, não só os que nós falamos aqui talvez você esteja carente simplesmente porque está carente mesmo, porque não tem ninguém porque você está sozinha, talvez você tenha um pai, uma mãe, você tenha uma referência você tenha tudo, mas você está carente então esse, essa, essa indicação de você perceber através da palavra através do relacionamento com Deus de que você tem essa carência, seja motivada pela situação que você está sem, sem é, perspectiva de vida, sem ninguém do seu lado, isso é algo que você precisa avaliar, você precisa treinar, você precisa perceber. E a questão de você ter trazido essa pessoa na sua vida, sem estar buscando o Senhor com a mulher lá do poço, ela, ela, a, a referência dela é que ela aceitou o que Cristo estava dizendo. Existia aquilo ali, uma verdade que ela aceitou. E e, e aquela tendência que a gente tem de esconder o que nós estamos vivendo, aquilo que a gente está realmente vivendo. Então, quando você está diante de uma situação na sua vida que você passou por muitos processos errados, encontrou homens muito errados, isso não significa dizer que todos os homens são assim. Isso significa dizer que você precisa apurar mais a sua percepção de como trazer uma pessoa melhor para a sua vida. E e não é o, o padrão é muito mais relacionado a ter um relacionamento com Deus e com a Palavra. É ter buscar o Espírito Santo para te dar o discernimento. Porque muitas vezes você pode simplesmente desistir de uma pessoa que aparentemente não seja uma pessoa que mostra aquilo que você acha que tem que mostrar. Então o padrão não pode ser o seu, tem que ser de Deus. E o padrão de Deus ele é muito maior do que qualquer coisa que você possa sonhar. Porque Deus pode transformar as pessoas também. pode fazer muitas mudanças, mas à medida que você busca o Senhor, você está andando com Deus, e aquela pessoa não muda, quem tem que mudar é você de um posicionamento para saber se aquela pessoa, Deus está te mostrando, através desse relacionamento, que essa pessoa não está mudando. Então, a referência tem que ser o Espírito Santo. A referência tem que estar com o Senhor. Não adianta você também julgar as pessoas pela maneira como elas se apresentam. Aquela pessoa pode ser uma pessoa que você vai evangelizar e aquela pessoa vai mudar. Mas se você não tem uma referência, se você não é uma referência, se você não tem esse relacionamento com Deus, se você não ora nem mesmo pra, antes de você almoçar ou jantar, que tipo de referência você está dando a essa pessoa que está do seu lado? Então, tem muitos critérios que você precisa passar a ter de, de ser uma referência e entender que aquela pessoa não vai vir pronta. Ela não vem pronta. Isso é uma referência errada, dizer que vem pronta. Vem pronta, desconfia, porque ninguém está pronto. Talvez você tenha um amor tão grande que faz ela percebe ela como uma pessoa pronta. Mas ainda assim, eu indico, digo: Desconfie, desconfie uhum. daquela pessoa que você aparentemente acha que está pronta, porque cabe aí uma relação com o Espírito Santo, busca, Senhor, assim, me dê sinais, que você pode estar passando também por um auto-engano.
0: Dani, Jussara...
3: Então, eu
4: acho assim, as meninas, elas não estão de todo erradas, não, tá? Eu, como pastora de igreja, é a maior reclamação que eu ouço, não reclamação no sentido ruim, mas uma crítica e uma pontuação mais assertiva acerca dos rapazes. As meninas, eu tenho muitas meninas solteiras, elas falam, pastora, não tem homem na igreja. Simplesmente, eles, não é que não tem de quantitativo, também de quantitativo. que na verdade não é nem isso, só tem muito mais homens do que mulheres. Hoje em dia, isso era muito verdade na época das guerras. Hoje está muito mais equilibrado. A gente pode dizer que tem 51%, 52% mais de mulher e 48% de homem, tudo bem. Mas está muito mais equilibrado. Então essa seria uma premissa que dá para a gente argumentar melhor. Agora, primeira coisa... As meninas têm alguma razão de falar isso. Tem os homens que muitas vezes vão para a igreja e se tornam autoritários. Não eram no mundo autoritários, se tornam autoritários por causa da... Agora o homem é o cabeça, agora a gente tem que mandar e a mulher tem que fazer o que a gente quer. Isso é um princípio errado, a gente já sabe disso. Em outro momento a gente pode falar sobre submissão. Mas, ó, é fato é que muitas vezes os homens partem para um polo de serem os autoritários ou partem para o polo de ser o santarrão. Agora eu não posso fazer nada, eu eu só tenho que viver de ministério, eu não posso investir na minha carreira e acaba desequilibrando. E ficam muito sem atitude, porque se eu tiver atitude, como as meninas vão interpretar, e aí a gente tem todo aí, é um caldo cultural de feminismo, de de assédio, enfim, tem várias nuances. Uma coisa que eu queria deixar para as meninas é que, eu entendo vocês, vocês têm base de argumento para falar o que estão falando, porém, eu vou te dar uma coisa só. Existe uma estatística, isso aí é comprovado pela ciência, existe uma estatística que a cada um acerto, para cada um acerto existem dez fracassos, então eu não, eu não gostaria que uma filha minha fizesse parte dessa estatística, então estou dando um conselho para vocês, minhas amadas irmãs, minhas beloveds, que vocês não façam, não entrem nessa estatística de que não, eu vou querer homens simples porque eles são mais bem cuidados, que eles são mais instruídos, né? façam a triagem. Há muito homem de Deus dentro aí das igrejas, como a pastora Virginia falou, às vezes a gente quer um padrão, sabe? E a gente, a gente não entende que o relacionamento e o outro, ele é construído. Realmente ninguém tá pronto. Nós precisamos realmente não entrar para estatística e fazer essa triagem aí.
0: Ô Jussara, quando a pessoa diz assim, tem muito homem descuidado, <risos> é sinal de que tem muito uh, homem... Cuidado. <risos>
2: com certeza Porque com
0: certeza né? eu acho que ela está indo num lugar errado hein não, não, mas assim... é, é, essas expressões <risos> cara, essas não. expressões elas elas não elas não estão <risos> é, em cima de, de uma estatística verdadeira se você chegar numa Sim. igreja tem dez homens uhum. aí você olha e diz assim ó, tem nove homens mal cuidado a maioria não, não, é a maioria não. não resta dúvida desta igreja então quando diz assim tem muito homem crente safado Exatamente. Tem muito homem crente é. safado. Você pode até uhum. saber se ele é crente com ou não. É muito sim. homem crente safado. Agora, tem muito homem crente que não é safado. É verdade,
3: uhum.
4: com
0: então, essas Exatamente. frases, sim. A maioria... A, os homens não querem nada sério com as mulheres. Uhum. O homem se aproveitar, mas qual homem é a maioria, Quais a homens? minoria? Uhum. Tem gente sim. que sim, lógico, mas tem gente que não. Aí uhum. é uma questão de ter uma avaliação. É como se você for olhar, por exemplo, para Noé, Jussara, que é uma cantora extraordinária. Mas como canta essa menina, hein? Meu Deus.
2: Ah, Jussara.
0: Que bênção! que que é. Jussara, Jussara, que é uma cantora extraordinária. Alguém pode dizer assim, Noé, sonhador. É um sonhador. sonhador." (risos) Alguém pode dizer assim, Noé, visionário. São duas coisas. O sonhador é ruim. O visionário é coisa boa. Muito Agora, bom, Noé foi obediente a Deus. O... é nem sonhador, quem não sonhou com aquilo, uhum. nem visionado, uhum. porque ele não viu aquilo por ele mesmo. Exatamente. Então, às vezes, a mesma pessoa pode ter três observações, no De mínimo, né? Algumas. Né? Uhum. perspectivas uhum. é diferentes sobre a vida, a pessoa vai dizer, é isso. O outro vai olhar e vai assim, não, é aquilo. E, às vezes, as duas pessoas estão erradas.
2: É então, verdade. É verdade
0: a maneira como se escolhe também é fruto da imperfeição Sim. de quem escolhe é a perfeita. ou da projeção é a perfeita. de quem escolhe
2: perfeito a pastora Dani falou algo muito interessante é, concordando com as meninas, com as moças mas é, é uma desculpa e aí em alguns lugares que a gente vai, eu escuto assim Sim. algumas mulheres que passam por desafios e por lutas dentro do casamento porque decidiram fazer essa escolha elas falam assim, mas era necessário eu passar por isso. Cara, como eu detesto essa frase? Mas era necessário porque você fez a escolha, você disse que dentro da igreja não tinha, que eram os maus vestidos, que não eram os arrumados, e aí você decidiu escolher casar com um cara que não tinha nada a ver com os padrões de Deus para a sua vida, porque o livro de 2 Coríntios, capítulo 6, diz para nós não nos associarmos com as trevas que comunhão tem trevas com luz nenhuma, né? É a, porque a palavra de Deus diz, não sou eu que estou dizendo, não é a pastora Virginia, não é a Dani, não é o Jota e não é a Marcela. Mas é a palavra de Deus diz que não tem comunhão. E aí a mulher decide casar, né? E ela passa pela luta e ela diz assim, era necessário passar por tudo isso. Aí eu falo, gente, não era necessário. Porque se ela tivesse ouvido o conselho da palavra de Deus, se ela tivesse dado ouvidos, de repente, a sua mãe a uma pessoa próxima que está alertando que está dando sinal, mas ela não quis ouvir. E aí ela passa pelos desafios, pela luta, é pelo sim, cara que não deixa ela ir para a igreja, pelo cara que não deixa ela fazer o, o ministério. O ministério fica travado, fica parado, porque ela decidiu, ela achou, pela visão dela, que o cara lá de fora era melhor é do que o cara lá de dentro. Né? E eu me lembro que as aparências enganam. Né, as aparências enganam, a fala mansa às vezes engana, o jeitinho bonzinho às vezes engana, e o cara de, de, de certinho ou de Deus também não tem nada, né, porque é bonitinho, porque é cheirosinho, porque se arruma, ou porque não. O, o que precisa é, dirigir a nossa vida é ser de Deus, né se, se a gente hum. orou e teve o sim. Às vezes a gente fica muito preocupado com o que as pessoas vão dizer né? o que as pessoas vão falar, e a gente esquece com o que Deus está dizendo, o que Deus está falando daquele relacionamento, é para ser, e, e outra, que pegue o cara, vamos supor, que pegue o cara desleixado, ou relaxado, ou descuidado, cara, arruma ele, a gente tem, mulher tem a influência de cuidar, poxa, meu amor, oh, eu gosto meu marido, ele é assim, ele, ele pergunta, você gostou do meu corte? Como é que eu estou? Você quer que eu corte como o cabelo. Então a gente, né, nós mulheres, a gente pode mudar. Se o cara não é tão higiênico, <risos> passa o cara a melhorar, né? Vá lá, compra roupa pra ele. Show. Se, oh, meu amor, eu acho que você Dá fica um legal jeito assim. Nele. Dá um jeito nele. Nós não temos a esse poder. Consegue. A mulher consegue, com jeitinho a gente consegue. Então, eu acho que é uma desculpa.
0: Então, é, estamos eu... falando Existe. de uma tran- transformação que é transformação. mais simples é mais que do, quadro, do cabelo. É, abonete, Sabonete, desodorante, um shampoozinho. É. Isso dá para ajudar. Né? Isso aí é mole. Isso aí é. vocês fazem isso aí em dois tempinhos, <risos> pô, pô, <risos> resolveu que a família olha e diz assim: "Mas quem que é essa pessoa aqui?" É isso. <risos> é
3: uma benção. Assim, entendeu?
0: Então, isso tranquilo. Não me parece que este seja este seja Sim. o ponto, né? Sim. A questão mais complexa, mais complexa é a questão espiritual.
3: Com certeza. E tem verdade.
0: também a questão emocional. Então, às vezes, a pessoa vem, vem de um... De um e a família disfuncional, para a maioria das pessoas, é aquela família onde pais são separados. Esta Não. era a nomenclatura anterior. Não. Hoje, já se sabe que dentro de uma casa que tem pai e mãe bonitinho, ela pode ser absolutamente disfuncional. Totalmente. Desestruturada. Não é verdade, menina? É.
2: Eu
4: gostaria Sim. de dar um, essa, depois, um testemunho. Eu, 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 essa essa
0: composição, falar. essa composição do novo lar, que, uhum. é o, que é o nosso ponto aqui, que para é poder se ajeitar a esse processo que está aí. Porque tem certas máximas né, que a gente já ouviu a vida inteira. Né? Eu sou mais velho aqui, então disse: assim, olha, se ele trata bem, a mãe vai não, me tratar hein? bem, será? <risos> Será Sim, que a gente pode afirmar é isso? É verdade. Alguém pode verdade. Assim, sem sombra de dúvida, ou será que não tem uns camaradas que tratam muito bem a mãe, mas você não é a mãe dele? Ele trata bem, Sim. é a mãe. A Exatamente.
1: Mãe, a mãe
0: trata bem, você não é a mãe dele, então ele não trata bem. Aliás, às vezes, num processo, quando entra, ele acha que precisa continuar tratando bem a mãe e ela já não... Então, tem essas máximas. Exatamente.
3: Complicadas. É, e para tem os homens também.
0: também. Já, já, depois da fala da pastora Virgínia.
3: É, e tem os testemunhos, J.R., das mulheres que digam, meu, meus maridos, meus namorados, seja o que for que você tem o teu relacionamento, eles são crianças, são uhum. crianças, eu que tenho que mandar tudo, eu que tenho que falar tudo, não aguento Olha mais, aí. esse homem é uma criança, Olha as mulheres, assim, a maior parte das pessoas que eu ministro diz, o é meu marido... Ele não consegue tomar atitude, ele não é... Sim. Eu tenho que dizer tudo, eu tenho que falar tudo para ele, porque ele só toma decisões assim, sem vir. maturidade.
0: Vou perguntar, porque tá na mesma linha. Mas não foi ela que falou para ele, olha, faz isso, 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 isso... Oh, aí, e aí depois eu, ele diz assim. Aí, aí o que eu falo...
3: Exato, o que eu digo para elas é que você se tornou a mãe do seu marido. A responsabilidade das mulheres é que elas precisam perceber que sim, elas elas perceberem a situação, elas vão conduzindo o marido como se fosse um filho. Porque a mulher tem essa tendência de cuidar, de querer ajudar, de fazer, mas chega um momento que o homem passa a não ter mais decisão, tudo ele pergunta, ele começa a ficar dependente dessa mulher. Se isso já não era algo no namoro, algo muito visível, no casamento é absurdamente o que acontece. E aí o que eu digo? Deixe de ser mãe do seu marido deixe de ser mãe do seu namorado você está criando um relacionamento doentio do qual você não vai aguentar essa carga então passe a ser esposa e não mãe então é uma atitude que a mulher precisa rever sobre a atitude sobre o seu marido ela não é mãe ela é a mulher isso faz toda a diferença porque aí você não tem que ficar atrás dele você não fez isso, você não, tira a toalha, aí você fica igual aquela mãe, porque tem a mãe é boa,
0: não É não é aquela pessoa né? da família controladora? <risos> é, controladora. Mano controladora, é, é. Exato. Antônia controladora, a família oh, é grande, hein? A família é grande, tem várias ramificações. Pastora Dani.
4: Então, eu gostaria de dar um testemunho em relação a isso, exatamente o que você falou, JR, que o problema não é a maquiagem externa, o problema é o coração né? coração não convertido coração que não tem os mesmos valores e princípios que não tem a mesma fé, que não tem o mesmo Deus né? será o meu Deus o meu Deus será o seu Deus né? e eu tenho um testamento disso na minha vida e aí em um minuto eu posso te dizer, mulher de Deus, você que está nos assistindo aqui, nos ouvindo é, vale a pena fazer a triagem, vale a pena seguir a voz de Deus e vale a pena ter princípios ter o padrão bíblico, por quê? Eu namorava um rapaz há três anos e nós íamos ficar noivos no meu aniversário dia 26 de junho. Em maio, em maio eu fiz uma pergunta para ele. Olha, eu tenho um... Ele era ímpio, tá? Olha, eu estou aí enquadrada no tema. Ele era ímpio, mas ia à igreja, mas não tinha os princípios cristãos. Nós namorávamos há muito tempo e eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, olha só, fulano, desde os 12 anos eu tenho um chamado para ministrar a palavra e para missões você iria comigo se nós nos casássemos? E ele falou assim, eu não iria e não deixaria você ir. Nessa hora, o Espírito Santo falou assim para mim, ele não é o seu marido, seu marido é um Amém. pastor. Né? Duas semanas depois, eu terminei com ele, passei de um tempo e conheci o meu marido, e meu marido é uma esposa, um homem de Deus, cheio de princípios, mais crente que eu, na maioria das vezes, e vale a pena ser protegida, porque a mulher precisa ser protegida pela autoridade do homem. Vale a pena esperar e ter o padrão de Deus para sua vida para você ser protegida pela autoridade de um homem cristão
0: muito Amém. bem quem tem que proteger a gente também é o Gilberto Ribeiro que está chegando às 12 horas pra a programação da 93 FM eu digo isso com carinho porque é o meu avô na 93 FM esse Uau. rapaz tá aí, tá? vovô Gilberto Ribeiro Marcela Bastos
1: Vamos aqui só dar uma resposta para um dos nossos ouvintes, se você me permite, JR, porque enquanto as pastoras, obviamente, respondiam o, as questões que as meninas falaram sobre Uau. os meninos nas igrejas, um dos nossos ouvintes escreveu dizendo: Olha, gente, eu estou ouvindo falar só dos homens, mas e as mulheres? Eu mesmo já me relacionei é com mulheres evangélicas que só Jesus e fiquei decepcionado em querer fazer o certo, e elas fazendo o errado na relação, é o que levanta esse ouvinte, é claro que isso pode ser um outro debate, mas eu queria aproveitar para responder a este ouvinte, e a todas as meninas que estão nos ouvindo. A Jus abriu o programa falando sobre o Salmo 1, e eu quero reler, Bem-aventurada é a mulher que não anda no Conselho dos Ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E olha a melhor parte, essa mulher é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo ela dá o seu fruto e cuja folhagem (risos) não murcha. E tudo quanto ela faz será bem sucedido. Então, meninas, vocês estão aguardando, vocês estão esperando. Tornem-se a mulher certa, tornem-se a moça certa. Ninguém lhe deve nada, foi ferida foi magoada, certamente esse homem, sendo de Deus ou não, ele não sabe quem você é em Deus, e tampouco sabe quem ele é em Deus, porque se soubesse, não iria te ferir, não iria te magoar, então, ninguém lhe deve nada, torne-se uma mulher de Deus a cada dia, e rapazes, busquem de fato as mulheres de Deus, e aquelas que estão nos ouvindo, respondendo ao nosso querido ouvinte, certamente, hoje elas vão fazer um compromisso com o Senhor de se tornarem essa mulher, que o Salmo 1 diz, tanto para homens quanto para mulheres, porque com esse certeza. é o desejo do coração do pai para todos nós.
0: Ô Marcela, uhum. a gente tem que fazer um debate com os meninos sobre esse assunto.
3: Exato. Olha, é vamos fazer Os meninos
0: Uau. querem falar, querem trazer seus posicionamentos aí, vamos combinar. Enquanto Marcela falava, viu uma con- concorrência visual, a Jussara acabou tendo ali o vídeo interrompido. Uma certa pessoa apareceu, que nós aqui vimos,
3: <risos> eu Deus, <risos> a falando aqui sobre
0: o homem e tal, algo um já quis aparecer ali. Eu, mesmo, eu, mesmo, eu sei, eu vou mexer <risos> e tudo mais, mas a gente só viu aqui, com aquela caminhinha Mamãe, tô fortão. <risos> Muito obrigado às nossas debatedoras <risos> presentes hoje aqui no debate 93 de hoje, pastora Virginia Estevam, obrigado, Deus abençoe, um abraço.
3: Obrigada J.R. Marcelo uma benção estar aqui é, estar com vocês, um grande abraço para todos o Ministério de Cura Interior, Igreja Semente de Fogo
0: Pastora Dani, muito obrigado Deus abençoe pastora
4: Eu que agradeço meus amados é sempre um prazer estar com vocês e sempre um prazer ser acrescentada também por cada um de vocês que estão aqui, um grande beijo para o meu pastor apóstolo Ezequiel Teixeira e pastora Márcia Teixeira, Projeto Vida Nova sede lá em Irajá e para o meu maridão, para o pastor Sérgio Filho, aqui do Projeto Vida Nova, em Nilópolis, as minhas ovelhas amadas, minhas bilópedes do Instagram.
2: Beijo para vocês.
0: Muito bem. Jussara, muito obrigado, Jussara. Deus abençoe.
2: Beijo para vocês também. Foi um prazer. Eu quero deixar um beijo para algumas pessoas da minha igreja, missionária evangélica Maranata, de Praça Seca, que ouviram, que participaram. Beijo também para o meu esposo, que me ajudou aqui. Um beijo para você, Mar beijo pastora vizinha Dani JR
0: um beijo Deus abençoe nós vamos orar pastora Dani por favor ore conosco nós vamos apresentar estes temas sobre os quais nós conversamos hoje aqui com essas variantes todas diante de Deus em oração vamos orar por esse assunto vamos orar também pela cura dos enfermos consola Sim. os corações lutados como Não, temos orado Deus todos Jesus. os dias há muito tempo temos orado pedido a Deus que essa pandemia cesse Nós temos clamado ao Senhor, como nós sabemos quando Jesus conta aquela experiência maravilhosa, quando Jesus vive aquela experiência e os evangelistas contam sobre aquele encontro com o centurião e a declaração dele que basta uma palavra do Senhor para que meu servo seja curado em casa. Hum. Então nós vamos clamar para que sejam curados, vamos orar pelo fim dessa pandemia, vamos orar pelos nossos governantes para que haja sabedoria e acordo Hum. para o bem, todo o povo, não só o povo cristão, o povo cristão se preocupa com todo o povo, vamos orar juntos em nome de Jesus.
3: Amém.
4: Santo Deus, nosso pai, tu és o nosso pai, tu és aquele que guarda a nossa vida, que tem todos os nossos dias escritos no teu livro e tem, Senhor Deus, escritos os dias de cada um desses ouvintes que estavam aqui, que trouxeram essas questões relacionais, questões tão importantes para a vida. Eu quero te pedir que o Senhor venha direcionar cada homem cada mulher que esteve aqui como ouvinte e aqui recebendo todas as orientações que é sempre tão, tão agregador, Senhor Deus, nesse debate 93. Eu quero te pedir que o Senhor venha dar clareza dê clareza a essas mulheres dê clareza a esses homens que passam por questões profundas de carência de uma identidade deturpada, distorcida é, de orfandade, no nome de Jesus. Que em nome de Jesus eles estejam sendo alinhados ao padrão do céu, ao ideal do Senhor para a vida de homem e mulher, para relacionamento a dois. Eu profetizo que você, mulher de Deus, você, homem de Deus, que está aqui nos ouvindo, vai encontrar, não a sua cara metade, mas a mulher ou o homem que vai ser complementar ao propósito que Deus tem na sua vida. Pai, também te pedimos que no nome de Jesus só abençoe, Senhor, a vida de cada pessoa que está nos leitos de enfermidade, Senhor Deus, nos hospitais, Nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor Deus, essa pandemia, nós damos uma palavra de freio agora, que em nome de Jesus, o Senhor estenda a Tua mão de poder e de misericórdia, Pai, sobre o povo brasileiro, sobre as nações na face da terra e faça cessar esse mal sobre nós, nós nos arrependemos, Senhor, de qualquer coisa que tenha, Senhor Deus, feito o Teu coração, sentir algo que não deveria em relação a nós, Senhor, o Senhor nos ama, nós sabemos, mas o Senhor também se entristece com o pecado, eu quero te pedir que o Senhor venha, Pai, atingir essas pessoas, que o Senhor venha dar sabedoria aos nossos governantes, que o Senhor venha dar graças, Senhor, a todos aqueles dos três poderes, Pai, para que venham governar com sabedoria, porque quando o prudente governa, o justo governa, o povo se alegra, Pai, nós queremos ir sobre a nossa nação. Nós abençoamos, Senhor Deus, cada um dos brasileiros. Senhor, Deus, no nome de Jesus, abençoamos a vida do JR Marcela e toda a equipe da Rádio 93, Jussara, pastora Virgínia, seus familiares, em nome de Jesus. Nos guarda debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Amém.
3: Amém. E
2: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir. Debate 93.